0: Of. komentar. Dve plati iste medalje. V zadnjem tednu politični komentatorji v Latinski Ameriki čilenske proteste vse bolj smelo primerjajo z množičnimi protesti v Braziliji, junija 2013. Protestno gibanje brazilska pomla, pomlad se je takrat, podobno kot zdaj v Čilu, začelo z majhno skupino študentov, ki je protestirala proti zvišanju cen vozovnic javnega transporta in se k malu preoblikovalo v narodno katarzo tisočev državljank in državljanov na ulicah večjih mest. Brazilski protesti v svojem najmočnejšem momentu sicer niso odnesli predsednice Dilme Rusev, je pa protestno gibanje uspelo od vladajoče elite izsiliti nekaj svojih zahtev. Če primerjamo takratno ekonomsko, socialno in politično situacijo v Braziliji s trenutno situacijo v Čilu, lahko čilenskemu predsedniku Sebastianu Pinjeri ponudimo učno uro o morebitni prihodnosti Čila. Hvala. Tri mesece pred začetkom demonstracij v Braziliji je bila priljubljenost brazilske predsednike Dilme Rusev na vrhuncu. Podpiralo jo je skoraj 60 odstotkov prebivalstva. Vlada v prestolnici Brasilija študentskim protesti, protestom, ki so vzniknili v São Paulo, tako ni namenila prevelike pozornosti. Tudi ko se je na demonstracijah zbralo več kot 50 tisoč ljudi, se je te še vedno obravnavalo kot zadevo lokalnega pomena. Prva napaka oblastnikov tako pred šestimi leti v Braziliji kot sedaj v Čilu je bil prepozen odziv na proteste zaradi arogance, odtujenosti in nerazumevanja potreb državljanov in državljank. Na točki, ko so se protesti razvili v večinsko gibanje, je brazilska vlada, izhajajoč iz preteklih izkušenj, obrala drugačno taktiko kot čilenski predsednik Sebastiano Pinera. Situacijo je poskusila pomiriti. Zaposlili so več kot 10 tisoč kubanskih zdravnikov, ki so zapolnili vrzeli v javnem zdravstvenem sistemu na podeželju. Zagnali so več milijarde evrov vreden poklicni izobraževalni program za najstnike in mlade izobražence, uvedli velikodušne davčne olajšave za podjetja, da svojih zaposlenih ne bi odpuščala in spodbudili zvezne države in občine, ki sposoji več milijarde evrov za izgradnjo nove infrastrukture za javni prevoz. V naslednjih dveh letih je Brazilija praktično bankrotirala in se pogreznila v najhujšo recesijo v desetletju. Glavni razlog? Ogromen fiskalni primankljaj. Ko je brazilski novinar Tomas Trauman lani o tem obdobju intervjuval takratnega finančnega ministra Anguida Mantega, je ta povedal, citiramo, Protestniki so zahtevali boljši javni sistemi izobraževanja, zaposlovanja, zdravstva in upokojevanja. Zahtevali so več države in manj privatnega in dali smo jim več države. Konec citata. Brazilska pomlad je za vedno spremenila brazilsko politiko. Pretenciozno bi bilo trditi, da je postopanje takratne vlade, ki je vodilo v zlom gospodarstva, na oblast pripeljalo trenutnega predsednika Žara Bolsonara. Vendar so se odnosi med brazilsko javnostjo in političnim establishmentom ravno takrat dokončno prekinili. Bolsonaro je zajahal val vseprisotnega prepričanja, da je korupcija prepredla celoten političen sistem. To pa je postalo glavno volivno geslo. Kakršnikoli so že problemi, z javnim zdravstvom, uličnim nasiljem, izobraževanjem, brez poselnostjo, vsi so rešljivi, če odpravimo korupcijo. Geslo, ki ne odmeva samo v čilu, temveč v celotni Latinski Ameriki. In kaj se lahko naučimo iz brazilske situacije leta 2013? Najprej to, da nič več ne bo tako, kot je bilo prej. Ulični protesti take intenzitete niso le pomembna spremeniljivka v odnosu med javno sfero in njenimi izvoljenimi predstavniki oziroma zastopniki, temveč tudi med potrošniki in njihovimi najljubšimi dobrinami ter državljani in demokracijo. Nova vzpostavljena normalnost je dejstvo, da bo vse več in več glasov zahtevalo svoje pravice in ne reafirmiralo svojo pozicijo državljanstva, ki jasno in glasno zahteva pravice, ki iz tega statusa izhajajo. Nadalje kar je lastno vsakemu predsedniškemu sistemu, trenutni izvoljeni predstavnik ljudstva bo vedno kriv in odgovoren za vse napake svojih predhodnikov. Volivci in volivke na ulicah ne bodo nujno čakali na spremembe znotraj volilnega koledarja. V novo polariziranih družbah, v katerih argumente zamenjajo kriki in molotovke, je možnost konsenza nična. V takih okoljih kandidati svoje nasprotnike razumejo kot sovražnike. Želja ene ali druge strani Političnega spektra, postrtev nasprotne strani, pa je ponavadi močnejša kot želja po zmagi. In ne nazadnje, zmernih alternativ je vse manj, in volivci ter volivke na koncu izberejo eno ali drugo plat iste medalje. Če na njej stojijo voditelji, zmožni celjenja ran svojega naroda, pa je že vprašanje prihodnih mesecev. V Braziliji se je pokazalo ravno nasprotno. Vzput komentiral Dugi. Of komentar.